2: Cadi poi
0: piangi ma credimi, lui è già lì
2: con te E anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento
1: Buongiorno a tutti da Antonella, dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 3 novembre è iniziato il mese di novembre, abbiamo, fatto, abbiamo vissuto questo weekend, abbiamo potuto qualche giorno fa andare a portare un fiore a dire un eterno riposo ai nostri cari defunti, novembre lo sappiamo è il mese è dedicato ai defunti e quindi ci rivolgeremo spesso, li ricorderemo spesso nelle nostre preghiere e anche nelle nostre trasmissioni cercheremo di non pass- far passare inosservata questa ricorrenza che non vuole essere triste, perché la morte fa parte della vita, la vita inizia e termina come tutte le cose del creato, però per i cristiani ce la speranza della vita eterna e c'è questo rapporto con i morti che è molto serio e molto importante e io non vi nascondo che da buona siciliana da buona cammaratese che vive a San Giovanni non faccio mai a meno come vi ho già detto e lo ripeto di eh, riproporre ai miei nipoti di trasmettere questi valori, di trasmettere questo culto dei morti che è antichissimo in Sicilia, addirittura civiltà pre cristiane, però il cristianesimo lo ha potenziato e incanalato in maniera molto importante, pertanto la sera del primo novembre a casa mia sono stati porti canniscia, cioè bei gesti ricamati, infatti lavorati a mano con la raffia, con dei ricami meravigliosi che mi derivano dal patrimonio della mia famiglia, perché erano di mia nonna alcuni, o della mia bisnonna addirittura i miei nipoti hanno posto nel salotto di casa queste ceste e il giorno 2 novembre è stata una grande gioia per questi bambini trovare un piccolo regalino, biancheria intima naturalmente così come facevano i miei con me anticamente e i tradizionali dolci dei morti, tattoo, che sono il vanto della nostra terra e che sono stati prodotti in maniera stupenda da tutte le nostre pasticcerie, panifici, chi più ne ha chi ne mette anche a livello artigianale tant'è vero che la settimana scorsa vi ho dato la ricetta. Devo dire che i bambini erano contentissimi il giorno prima avevo mostrato loro le fotografie dei bisnonni che sono quelli più vicini anagraficamente a loro anche se soltanto una di loro ne ha conosciuto qualcuno Ho parlato di queste persone e poi li abbiamo ringraziati il giorno 2 novembre, abbiamo recitato l'eterno riposo per ricordarli e questo secondo me è molto importante perché continua a far vivere il rapporto fra il passato e il presente e quindi in un certo senso ci lega alla, alla nostra storia e sappiamo che l'uomo ha bisogno della sua storia ha bisogno delle sue radici e detto questo e con un pensiero ai nostri cari che ci hanno preceduto e che sicuramente pregano per noi questa mattina iniziamo con la ricetta vi voglio dare una ricetta che non è antica però è molto graziosa anche molto fattibile e facile siamo in tempo di castagne allora io prendo mezzo chilo di castagne le faccio sbollentare ovviamente Avendo fatto, avendole intaccate leggermente e poi le metto in un tegame capace con l'acqua e l'alloro e anche un po' di sale le faccio cuocere abbondantemente, quando sono ben cotte, le, le pulisco, le pelo e le passo eh, a setaccio con il pasta pomodoro dopodiché aggiungo a questo mezzo chilo di castagna un 3 cucchiai di zucchero, un pochettino di cacao amaro e del latte. Non, senza bisogno di cuo- cucinare questa crema la amalgamo per bene con la frusta, dopodiché preparo un pan di spagna tradizionale, oppure un plum cake molto facile. Che realizzo con 270 g di farina, due uova, un bicchiere di latte, 100 g di burro 90 g di olio, 150 g di zucchero e una busta di lievito. Sbatto tutte le cose con la frusta, infilo nel forno per 180 gradi a 180 gradi per circa un'ora. Attenzione perché deve essere molto asciutto, questo plum cake deve asciugarsi per bene. Quindi infilzatelo con lo stecchino e assaggiate la sua cottura. Dopodiché si spegne, si fa stare qualche minuto nel forno, poi si esce, si fa raffreddare, si taglia e si farcisce al centro e sopra con questa crema di castagne se volete potete ric- decorare con qualche castagna vi assicuro che è buonissimo gradevolissimo ed è un dolce adatto a questi tempi e questa mattina voglio cominciare parlando di una persona che ci ha lasciati ieri proprio nel giorno del suo compleanno infatti è venuto a mancare Gigi Proietti grande attore italiano che tutti abbiamo conosciuto che è stato veramente una persona di grande di grande grande grandissima capacità artistica Gigi Proietti era nato a Roma il 2 novembre del 40 e ci ha lasciato proprio in occasione del suo ottantesimo compleanno, è stato un attore comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico e insegnante. Faceva parte di quella cerchia di artisti di formazione teatrale, campo nel quale ha mietuto notevole successo sin dagli inizi degli anni Sessanta. Noto per le sue doti di affabulatore e trasformista, era considerato uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano. Esordì nel 63 con uno spettacolo Cancan degli italiani, per poi intraprendere numerosi spettacoli per tantissimi anni. Affermatesi come attore teatrale, ebbe anche esperienze eh, televisive, il ciccolo Pickwick, Sabato sera, dalle 9 alle 10, Fatti e Fattacci, Fantastici, Fantastico, a modo mio. Io però penso che tutti ci ricordiamo la bellissima interpretazione del Maresciallo Rocca, che fu una fiction televisiva. Che abbiamo seguito tutti negli anni 90 con grande interesse perché questo maresciallo così umano così intelligente e così sensibile piaceva e piace a tutti ultimamente sono stati riproposti su, ehm, in televisione questi episodi e io li rivedo sempre con piacere perché Gigi aveva una capacità artistica, teatrale e ehm, umana anche molto forte così come una pallottola nel cuore altre bellissime fiction che sono state fatte. Gigi è stato anche cantante Infatti eh, cantava assieme a Peppino Di Capri, ha fatto parte di un trio, il Trio Melody insieme a Stefano Palatresi, appunto a Peppino Di Capri, e, mh, era molto, molto, mh, diciamo che aveva, una, era molto, molto versatile e molto, multiforme, come culture, anche come, infatti aveva fatto studi classici e aveva abbandonato addirittura l'Università La Sapienza a sei materie dalla laurea, a sei esami dalla laurea in giurisprudenza. Molti gli dicevano che somigliava a Ettore Petralì, Petrolini, il grande Ettore del passato romano e lui rispondeva con una battuta semplicissima, dichiarava quando a Petrolini gli si chiedeva se discendesse dalla commedia dell'arte lui rispondeva io discendevo, discendo solo dalla scala di casa mia e a, mh, Proietti amava questo, queste risposte ironiche, amava essere molto a volte anche eh, leggero, simpatico veramente aveva una grandissima verba e una grande, una grande umanità è una grande spontaneità. Eh, recentemente aveva partecipato ad un film e probabilmente se riapriranno le sale cinematografiche ci è stato detto che molto probabilmente riusciremo a vedere questo film, questo però non è certo. In questo momento però ci piace ricordare appunto Gigi Proietti e una bellissima interpretazione di Gigi Proietti che mi piace ricordare con voi è quella di San Filippo Neri nella bellissima fiction televisiva che è stata presentata nel 2010 sulla radio dalla RAI, prodotta da Lux se non vado errata state buoni, ehm, preferisco il Paradiso che sarebbe praticamente la biografia di Filippo Neri, grande santo che nella Roma del Cinquecento si prese cura di moltissimi giovani aiutandoli e coniando il famoso motto state buoni se potete che io ricordo sempre con piacere perché Don Pino, la Palerma di cui ho parlato la volta scorsa per radio, che era eh, il nostro arciprete e che era nato il giorno di San Filippo Neri, appunto il 26 di maggio, amava sempre dire state buoni se potete. Allora questa frase che io avevo imparato ad amare grazie a Dompino, poi in questo, in questo bellissimo eh, serial, in questa bellissima fiction televisiva in due puntate, riproposta appunto da, da Gigi Proietti. Vi voglio leggere la, l'articolo di eh, Massimiliano Castellani, che ci dice così suo Avvenire. Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito da, ieri da grave scuola. pezzo cardiaco da subito le sue condizioni sono apparse molto serie doveva essere il giorno degli auguri già ma senza di lui Co- come che parla, come si fa a raccontarlo perché questa è una stagione artistica infinita iniziata nel 63 con Cancan Can degli Italiani, come si fa? Si fa a grosso modo, come fa lui nel casotto di Sergio Ciotti quando diventa figlio di Otto Angeletti per sedersi a tavola con Paolo Stoppa e Magna Scrocco davanti alla nipotina compromessa Gio di Foster. Scusate il prologo in romanesco stracco, ma è l'unico modo per improvvisarsi biografi di giornate e rileggere in cinque colonne questa lunga storia d'amore tra il gigi nazionale e il teatro, ma anche col cinema, la radio, la tv, la musica pop, la lirica e il piano bar. Pischello prodigio, iscritto al corso di mimica del maestro Giancarlo Cobbelli per diventare faccia e corpo al servizio dell'arte in primis teatrante. Puntata speciale, quella che andava in onda su Rai Storia, dedicata a Gigi Proietti, si ripercorreva appunto la carriera, il nostro è il mestiere più intimo del mondo nonostante si svolga di fonte a migliaia di persone ha detto più volte rivolgendosi ai tanti fedelissimi che lo seguono da sempre, Gigi è il più longevo degli, dei comici così diceva ieri prima ancora che fosse, fosse data stamattina molto presto la notizia della sua morte. Con una risata a getto continuo alla metà dei plubi anni 70, Proietti aveva seppellito diversi decenni di commediole brillanti e creare un nuovo genere, il teatrografia. Anche il cinema, oltre al doppiaggio, era un doppiatore favoloso: doppiava tantissime persone in maniera stupenda insieme a attori eh, stranieri. E, oltre al doppiaggio del Casanova Felliniano, inizia a comprendere l'importanza della sua maschera. Ma mentre sul palcoscenico Gigi è mattatore, quando il suo fraterno soldale amico. Vittorio Gasman, il più cotto e sensibile dei miei amici, sul grande schermo quel nipote maldestro e scanzonato di Meopatacca offre il meglio di sé quando gioca in squadra in film come Casotto a Punto o quando fa il mandrack in Febbre da Cavallo di Steno, un film che non ebbe grande successo allora ma che ancora viene riso- riproposto perché è un film molto bello. Con narcisisti comunità mi chiamano Narciso Vanesi, l'attore, il regista, scrittore è consapevole che basta una smorfia, una barzelletta raccontata al telefono all'amica Raffaella Carrà che si strozza dalle risate per conquistare il popolo e farlo ridere fino alle lacrime, quel popolo che adesso nella tragedia pandemica più che mai avrebbe bisogno di un broietti, ilare domestico che gli recita il professore ubriaco della lezione di educazione sessuale o l'amico di per- quel persichetti nella sauna ma faranno bene sti bagnetti. Sì. oppure cambiando il registro a in cui Gigi è assoluto, chiede che gli riproponga altranza il dramma poetico e sostanziale di Edmund Kean e perfino la serie è poco nota oltre allo spiritalismo, del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, che gli commissionò il grande compositore Goffredo Petrassi e non gli potrei dire di no ricorda divertito della parentesi con Petrassi salvo poi baccarsi rimbrotti di due fererissimi che nell'oscurità dell'abbazia di Fossanova gli si avvicinano gli Gigi mai più eh? lascia perdere, quit. questi ti rovinano, non si è mai rovinato Il gusto e la forza scenica di Proietti, come tutti i grandi comici veri, ha innata l'arte di ridere di se stesso, a differenza di tanti colleghi che non fanno un sorriso neanche a sparargli. Ecco, ho voluto leggervi questa breve biografia, qualcosina proprio su Gigi Proietti perché è stato un grandissimo attore, perché tutti l'abbiamo visto e lo rivediamo con grande gioia, perché è veramente una persona eccezionale e un grande che oggi se ne va e non possiamo che rendergli omaggio e ringraziarlo per essere stato sempre sopra le righe. Molto raffinato, mai sboccato, sempre una comicità bella, una comicità tipicamente romana, ma molto molto signorile. Grazie Gigi.
2: Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così Disgraziato chi sogna e chi spera Tutti al mondo dovemo soffrire. Si c'è un'anima che cerca la pace Può trovarla soltanto che qui Corrente. e quando canta l'ego si risente si è vero fiume che tutta è la pace fiume affadato e la trovare un anno è passato, da quel giorno che dissi a Ninè, quest'amore è ormai tramontato, ma rispose lo vedo da me, sospiro, poi mi disse addio core, ce lo sai non mi scordo di te. De- arrivai la cerco ancora e non la trovo mai si è vero fiume che tu hai la pace mi so pentito fammela trovare abrio incontro al vedo un'ombra sull'acqua vien qua poi gira ce va il mulinello poi riaffonna e riassomma più là su una donna affogata poveraccia penava chissà capocella trischiare il viso di ninetta bella cercava pace io gliel'ho negata fiume e che gliel'hai da tu
1: Voglio parlarvi anche di un'altra persona che è salito al cielo, padre Bartolomeo Sorgi, gesuita, teologo e politologo. Bartolomeo Sorgi era nato a Rio Marina, Isola d'Elba, il 25 ottobre del 1929, figlio di genitori catanesi. È entrato nella Compagnia di Gesù nel 1946, ha diretto Civiltà Cattolica, che è appunto la rivista dei Gesuiti, dal 1973 al 1985. L'istituto, L'Istituto di formazione politica Pedro Arrupe, fondato da lui a Palermo dall'85 al 96. Aggiornamenti sociali dal 97 al 2009, Popoli dal 99 al 2005. Ritiratosi da alcuni anni a Gallarate, nella stessa comunità di Gesuiti anziani in cui ha vissuto il Cardinale Martini, anche al 90 anni Padre Sorge continuava a girare l'Italia per conferenze, a pubblicare nuovi libri, a far sentire la sua voce nel dibattito politico, oltre a ricoprire l'incarico di direttore emerito di aggiornamenti sociali. Come riporta la rivista Aggiornamenti Sociali, tra i numerosi temi affrontati del Gesuita uno dei più ricorrenti è stata la riflessione sull'evoluzione del cattolicesimo democratico, sul popolarismo sturziano e più in generale sulla presenza dei cattolici italiani in politica. Tra i vari articoli si possono ricordare l'editoriale del maggio 99 dal titolo Non è più tempo di storici steccati, il ricordo di Giuseppe Lazzati pubblicato nel 2009 a cento anni dalla nascita e il contributo sulle prospettive per una buona politica Francesco pap- e le intuizioni di Sturzo uscito nel maggio 2014. Io personalmente voglio condividere con voi anche un ricordo perché ho avuto la fortuna di conoscere Padre Sorge, infatti come già vi ho detto ci fu un periodo in cui Padre Sorge si trovava a Palermo e mise su insieme eh, ad altri, eh, insieme al professore Luca Orlando Cascio oggi sindaco di Palermo, ad altri professori, l'istituto Pedro Arrupe che voleva riportare proprio la politica ai livelli del degli inizi quando cioè Luigi Sturzo fondò il partito, con da, aveva fondato il Partito Popolare e quando lui e Alcide De Gasperi avevano, erano stati fra i padri costituenti e avevano provveduto a far sì che fosse costituita la, 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 la Costituzione italiana che è una delle più belle del mondo e si potesse anche un attimino eh, vivere da, da cristiani impegnati in politica. Ecco io allora ero studentessa alla facoltà di giurisprudenza di Palermo e mi sono avvicinata a questo gruppo che mh, è stato presente pure la nostra San Giovanni, anche a San Giovanni sono mh, venute queste persone, non ricordo esattamente quando, però mh, ci sono state pure delle persone di San Giovanni che si sono avvicinate a questa, a questa, all'istituto Pedro Arrupe. E ricordo che era qualcosa di molto bello, di molto serio, perché l'impegno dei cristiani in politica è qualcosa che non ci siamo certo inventati adesso, che è esistito ed esiste, però in quel periodo si voleva anche far sì che questa questa presenza fosse una presenza significativa, una presenza importante, una presenza appunto che potesse eh, dare qualcosa e formare, ha formato una classe di, una generazione di politici che, dei quali ancora qualcuno è presente, anche se devo dire che poi magari nel tempo si è, eh, si è un pochettino diluita questa presenza e oggi, non lo so, certe volte magari non riesco a ritrovarla, però vorrei dire che Padre, padre Sorgio ha avuto un ruolo molto importante, un ruolo fondamentale e un ruolo che mi piace proprio ricordare perché era una persona di grandissima cultura una persona molto, molto, um, un teologo preparato però anche un teologo che aveva un parlare molto semplice un, un parlare che, che cioè, si faceva comprendere facilmente era, era molto discorsivo, ecco, riusciva ad abbina, a interessare tantissimo l'uditorio ed era una persona di grande carisma E di grande, di, grande, di grande, Proprio carisma spirituale Ma anche una persona Veramente in gamba, ecco e lo ricordo con grandissimo piacere e mi piacerebbe anche ricordarlo un attimino in maniera più, più profonda. Ecco, ecco l'articolo che è uscito sulla stampa in cui appunto si parla di Padre Sorge che dice «è morto Padre Bartolomeo Sorge, lo si apprende da fonti dei gesuiti, aveva 91 anni, gesuita già direttore di civiltà cattolica, teologo e politologo, grande aspetto di dottrina sociale della Chiesa. Di Padre Sorge si ricorda anche il suo impegno contro la mafia» ecco, e questo è un aspetto che mi piace molto sottolineare. Mi piace tantissimo sottolineare questo aspetto di padre Sorge, l'annuncio è stato fatto con un tweet da Pierluigi Castagnetti, ci ha lasciato padre Bartolomeo Sorge, un altro grande protagonista della cultura italiana, un grande formatore di cattolici democratici, un rinnovatore coraggioso della Chiesa italiana. Anche negli ultimi tempi padre Sorge ha dato il proprio congi- contributo scendendo in, cam- in campo contro i decreti sicurezza Salvini, sono impregnati di razzismo, diceva, Vanna abrogati. Il gesuita intervenne anche in altre circostanze e non, risparmi- non ha risparmiato critiche a politici e non- è stata una persona veramente seria e coerente che ha- si è speso tantissimo e ricordo un-, un commento molto bello veramente molto bello quando negli anni 90 dopo le stragi di Palermo disse che era stato per lui un momento molto edificante un momento molto formativo e molto creativo quello nel quale aveva eh, visto una catena umana fatta da moltissime persone e che a Palermo sfilavano opponendosi alla mafia, diceva i primi anni in cui io arrivai a Palermo non, non si usava, la parola mafia non veniva neppure, eh, non, non si nominava la parola mafia perché si preferiva ignorare, si preferiva in un certo senso eh, tacere, ecco invece il risveglio portato dalle stragi di mafia, tutte le manifestazioni, tutte, diciamo quella nuova cultura dell'antimafia che è nata in quel periodo e che adesso esiste ancora è una cosa molto importante, molto seria e piace veramente ricordarla perché eh, in questo giorno in cui il Signore l'ho chiamata al cielo ecco mi piace molto proprio ricordare questa persona che ho avuto la fortuna di conoscere e che ha partecipato in maniera molto eh, molto molto seria eh, alla edificazione di un certo cattolicesimo impegnato in politica che penso che ha ragione di esistere anche adesso e penso che sia molto importante anche in questo momento e mi piaceva pure mh, parlarvi, non so se riuscirò a trovare ho letto ieri una bellissima Una bellissima intervista che è uscita su Vatican News. Eh, A padre Raniero canta la Messa, la FOR che è stato nominato cardinale da Papa Francesco e che verrà nel giorno il 29 di novembre. Mi pare che questi cardinali verranno insigniti della porpora cardinalizia. Scrive così. E dice così, padre Raniero canta la messa, la porpora è un segno per costruire ponti di, di dialogo. Da 40 anni padre Raniero canta la messa, predica i papi nei tempi forti della chiesa come avventa e quaresima. Ha un volto rassicurante, la voce pacata e la semplicità di chi conosce bene le sacre scritture. E per questo con chiarezza spiega e argomenta l'amore di Dio. Il 23 giugno del 1980 Giovanni Paolo II lo scelse come predicatore della casa pontificia. Per 15 anni è stato anche una presenza televisiva ra- raccontando il Vangelo nella trasmissione Le ragioni della speranza. Nella storia di Frate Cappuccino, ordinato sacerdote nel 1958 e laureato in teologia a Friburgo, ci sono tanti segni. C'è la fondazione nel 69 con Giuseppe Lazzati del Dipartimento di Scienze Religiose all'Università Cattolica di Milano. C'è l'incontro con il rinnovamento nello spirito, la grazia più grande della sua vita, più volte spiegato: Padre Canta la Messa che si è riversata anche nel cammino di unità dei cristiani nel quale sta sempre impegnato incondizionata la stima nei suoi confronti da parte dei fratelli di confessioni diverse. Nel 2015 ad esempio ha tenuto un sermone al sito generale della chiesa anglicana alla presenza della regina Elisabetta all'abbazia di Westminster. Domenica Papa Francesco ha fatto il suo nome nell'elenco dei cardinali. Una sorpresa per lui che da anni abita all'eremo remo dell'amore misericordioso di città lucale in provincia di Rieti, prestando il suo servizio sacerdotale a una piccola comunità di monache claustrali e c'è l'intervista. Dice è dice evidente che più che un riconoscimento della persona è un riconoscimento della parola del Signore, anche di più di chi merito, di chi l'ascolta che di chi la proclama. Diamolo dal Signore per questo. Dice l'intervistatore, spesso le sue prediche molto profonde non sono apprezzate, ma vengono riproposte anche dai social, è bello per un mondo che fa fatica ad ascoltare, devo dire che io stesso sono pieno di ammirazione, ma non per le mie prediche, ma per chi ascolta, perché pensare che un Papa come Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e anche Francesco trovi il tempo di stare ad ascoltare un povero semplice frate Cappuccino è un esempio che danno a tutta la loro chiesa, esempio di stima della parola di Dio, in un certo senso la predica sono loro che la fanno a me nella scelta dei nuovi cardinali c'è anche il riconoscimento della famiglia francescana c'è lei poi padre Gambetti come legge questo segno? Papa Francesco porta con suo stile un po' in tutte le cose Francesco c'è di mezzo un po' in tutto compreso l'ultima incicca che ha scritto ma non vorrei dare troppo peso al fatto che questa volta ci sia un certo numero di francescani in passato erano presenti i gesuiti penso che lui non tenga conto tanto di quei fattori degli ordini religiosi quanto di altri fatti quale sarà il chatto che secondo lei può segnare un nuovo veno a quale è chiamato. Penso che continuerò per il momento finché il Signore mi darà abbastanza salute e il Santo Padre lo vorrà la mia attività principale, pandemia permettendo, e se non ho ordini in contrario io dovrei riprendere con il prossimo avvento, tra poco, a preparare le catechesi per la Casa Pontificia. Questo lo aggiungo io. Lei ha detto che questa nomina l'ha stupita anche per l'ondata di affetto da parte di leader di confessioni religiose diverse. È vero, è vero. Ho ricevuto molte mail, anche da parte di alcuni amici ebrei. Mi ha fatto molto piacere perché una delle mie passioni è stata quella di favorire l'unità e il dialogo, soprattutto tra i cristiani. In un'occasione come questa, vedere questa risposta è un segno di riavvicinamento che non riguarda la mia persona, ma è un buon dettaglio del grande impegno di Papa Francesco nel cosciuire Ponti. Papa Francesco, in conclusione dell'elenco dei nuovi cardinali, ha chiesto la preghiera per voi, ma anche l'aiuto nel servizio della Chiesa al popolo di Dio. Infatti, risponde Canta la Messa, per me, visto il ruolo onorario più che effettivo di questo titolo, lo scopo è la gioia di poter stare vicino al Papa e sostenerlo con la preghiera e la parola di Dio. C'è una persona in particolare oppure un momento della sua vita che le è venuto in mente quando ha sentito il suo nome all'Angelus? Certo, una figura che per me ha avuto un grande rilievo nella mia vita è stata quella di padre Pasquale Rivalschi, che si trovò ad essere superiore generale quando il Signore mi chiamò a lasciare l'insegnamento universitario per dedicarmi alla predicazione. Devo a lui, al suo discernimento questa scelta che poi via via mi ha portato a essere predicatore della Casa Pontificia e anche a girare il mondo e a fare esercizi spirituali, compresi quelli dell'anno scorso e i Vescovi degli Stati Uniti era il mio padre spirituale che in quel momento particolare in svolta della mia vita ha giocato un ruolo particolare ecco questa bellissima intervista ve l'ha voluta leggere perché nella grande semplicità padre Raniero come sempre con la, con la chiarezza che lo contraddistingue ha commentato un po' la sua nomina carina
2: Roma che t'anno, sto morto a penulore è morto suicidato, se invece poi te dico no che un morto si è ammazzato, e allora è segno certo che l'hanno assassinato. Vai, non mi risponni, me canti no stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello.
1: voglio continuare parlandovi della santità perché il giorno primo novembre domenica 1 novembre abbiamo celebrato la festa di tutti i santi è una festa bellissima che ci ricorda che per il solo fatto di essere battezzati tutti siamo chiamati alla santità che esiste la santità data dal martirio da atti eroici ma esiste anche la santità del quotidiano di una mamma che sacrifica la propria vita per la sua creatura Gianna Beretta Molla di un ragazzo che muore a 15 anni di leucemia fulminante Carlo Acuti soffrendo la sua sofferenza per il mondo, per la redenzione, per il Papa e che diceva sempre l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo, se uno sta davanti alla, se uno sta al sole si abbronza e se uno sta davanti all'Eucaristia diventa santo e ho assistito alla diretta proprio domenica di sua, a sua immagine in cui si attenzionava la santità e sono state dette cose bellissime perché noi a volte pensiamo a cose straordinarie ma non ce ne è bisogno vi voglio leggere la bella meditazione di Don Antonello Iapicca che dice così la santità è una speranza invincibile incastonata nella forza infinita di una chiamata ancora prima di vedere la luce Dio ci ha chiamati alla ancora prima di vedere la luce Dio ci ha chiamati alla santità mettendoci da parte nel mondo per ereditare la terra del suo regno e mostrarne a tutti le primizie forse coraggio perché io sono con te ovunque tu vada sono le parole del Signore rivolte a Giosuè fermo dinanzi al Giordano le ripete anche a noi ogni giorno chiamandoci a passare il guado sulla riva opposta via la terra promessa la santità compiuta nell'eterno e piena appartenere al Signore in mezzo al torrente di oggi e domani persone e fatti che Dio ha premesso preparato per noi. Davanti adesso vi siamo noi con la paura della santità che è quasi certezza di non farcela. La stessa di Giacobbe dinanzi al guado dello Yabok solo e in trappola e quel fiumo oscuro che lo aspettava come un presagio di morte. Giacobbe era un peccatore, ha mormorato e giudicato, ha ingannato e rubato ma portava sigillata nel fuoco la sua primogenitura, ha lottato con Dio. Non ci stava a perdere la vita, poi un colpo secco all'anca e non era più quello di prima umiliandolo a zoppicare Dio ne aveva fatto un santo ora Giacobbe conosceva la propria debolezza benedetta con un nome nuovo Israele che significa forte con Dio ecco dunque un santo il più debole con il più forte tu e Dio che trasciniamo i piedi incapaci di tutto ma aggrappati alla sua misericordia lo abbiamo visto anche un istante fa quando per nulla abbiamo sbranato il fratello per poi chiedergli balbettanti perdono se Dio non ci avesse Creato friabili come fette biscottate, non avrebbe potuto mosciare al mondo la sua santità. Per questo la debolezza e la nostra beatitudine anticipo di quella che salzia la moltitudine dei santi che ci hanno preceduto nel cielo. Celebrandoli oggi riviviamo il cammino della Chiesa nei secoli, colmi di gratitudine perché è anche la nostra storia. Santi subito, perché no? Consolati quando il mondo è afflitto, salsi e riconciliati in mezzo agli affamati di giustizia, miti come agnelli in una società di lupi. Operati di pace mentre il mondo prepara la guerra puri dove tutto è sporco misericordiosi con chi ci è nemico e ci perseguita santi per causa di cristo esultanti e felici del suo amore che abbraccia la nostra povertà per far risplendere negli insulti e nelle menzogne il volto santo di dio mi è sembrata molto bella molto opportuna questa bella eh, riflessione di Don Antonello che continua dicendo ma come possiamo divenire santi amici di Dio e questo è un discorso di Benedetto XVI del primo novembre 2006. Per essere santi non occorre compiere azioni e opere straordinarie né possedere carismi eccezionali, è necessario anzitutto ascoltare Gesù e poi seguirlo senza perdersi d'animo di fronte alle difficoltà. L'esperienza della Chiesa dimostra che ogni forma di santità, pur seguendo tracciati differenti, passa sempre per la via della croce e la via della rinuncia a se stesso. L'esempio dei santi è per noi un incoraggiamento a seguire le stesse orme, a sperimentare la gioia di chi si fida di Dio, perché l'unica vera causa di tristezza e di felicità è Per l'uomo e vivere lontano da lui. Una speranza invincibile e la forza infinita di una chiamata. La santità è un'elezione, un essere messi a parte per qualcosa di speciale, per abitare la terra. I Santi sono gli eredi della terra dove scorre latte e miele, il cielo. Tra le pieghe delle feste di oggi, quindi dal giorno 1, Dietro la santità si scorge la storia di un popolo, ad ogni beatitudine si odano l'eco dei passi degli umili, dei piccoli, di un resto, i riscattati che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese candide nel sangue dell'agnello. E lui che è vittorioso sul peccato e sulla morte precede i suoi nella Galilea che è il mondo in attesa del regno. E lui il santo che ci fa santi. Oggi siamo tutti dinanzi alla terra come Giosuè, le parole del Signore ci invitano a non avere paura, ad essere coraggiosi e forti, a non scoraggiarci dinanzi alle difficoltà, ai popoli che abitano la nostra eredità a non avere paura di noi stessi, dei nostri peccati, dei nostri limiti, delle nostre debolezze, dei nostri difetti. Sono tanti e numerosi come i popoli che abitavano la terra che si dischiudeva dinanzi agli occhi di Giosuè. Forza e coraggio gli ripoteva il Signore, perché il Signore è con te dovunque vada. Forza e coraggio sono l'altra metà della povertà. Come Giacobbe dinanzi al guado dello Yabok, solo in trappola, e quel fiume oscuro, Giacobbe era un peccatore. Tu ed io trasciniamo i piedi, incapaci di tutto, ma aggrappati alla sua misericordia. E la fede che coniuga nei santi la forza e il coraggio, essi vivono aggrappati a colui che ha negato il demonio, ha sconfitto uno a uno i popoli che usurpavano l'eredità, e con lui entrano a prendere possesso, un popolo santo separato, consacrato in colui che lo ha amato di un amore unico, gratuito e infinito. Il Signore ci annuncia oggi la beatitudine di chi abita felice nella sua terra, che ci è data come primizia nella Chiesa, il mistero d'amore e comunione che supera ogni nostro limite carnale. Anche oggi, come ad ogni mattino che si apre dinanzi a noi, ci troviamo sul monte col Signore, e su quel monte ammandato dalla rugiada d'ogni alba della nostra vita. Lui ci chiama a entrare nella sua eredità ogni aurora che ci accoglie e ci dona il suo spirito santo che ci fa figli coeredi di un destino meraviglioso lo spirito di fortezza perché non cediamo al timore dinanzi alla croce che ci attende ecco la nostra vita santa che ci fa santi ogni evento in cui ci imbattiamo ogni persona che incontriamo è la terra preparata per noi la nostra eredità nostra moglie oggi così come si sveglierà nostro marito è la terra che ci farà sante quando tornerà nervoso e ingiattabile dal lavoro nostro figlio che si è appena messo un orecchino nostra figlia che ha sbattuto la porta e se n'è andata in discoteca nostra suogera che non ce ne fa passare una con quel sorrisetto ironico che dice tutto il collega che ci ha invilzato calunniandoci con il capo reparto e il cancro che ci ha visitato la cassa integrazione, lo sfratto e aggiungo io il coronavirus, ogni fatto della nostra vita ci fa santi perché in ciascuna ora che segna le nostre esistenze, lui ci precede combatte per noi come ha già fatto innumerevoli volte nel passato anche quando eravamo schiavi del peccato energetico dove ci ha salvati, redenti, amati di un amore eterno. Lui ci precede nella carriera operatoria e nel dialogo serrato con i figli, come allora. Perché, tornia, temia, perché ter, temiamo di vivere e chiamare gli altri a vivere una vita santa piena e compiuta nell'amore? Perché ci accontentiamo di galleggiare mentre possiamo essere santi? La sola possibilità per essere felici noi, la nostra famiglia, i fratelli, gli amici è lasciare che Dio ci faccia santi, conducendoci nella terra dove consegnarci per amore nel compimento della promessa che ci ha chiamata alla vita. Desidera la santità per tuo figlio, piuttosto un lavoro, la salute o altre cosette così? Non desideri che conosca l'amore che lo perdona, lo trasforma in figlio di Dio in un santo offerto al mondo chi di noi oggi sta vivendo almeno una delle situazioni non sta vivendo almeno una delle situazioni descritte nelle beatitudini ma forse non pensiamo di essere beati sfortunati vittime di un'ingiustizia ma beati perché piangiamo abbiamo fame siamo perseguitati ci insultano e calunniano? per favore chi pensa che tutto questo sia la felicità è da rinchiudere in un manicomio criminale Ma Gesù ci annunzia proprio questo, non solo, ma ci svela anche il mistero ineffabile di qualche cosa che è nascosta agli uomini però gli angeli la conoscono e la conosciamo anche noi la bellezza della croce ecco mi è sembrato molto bello molto opportuno leggervi questa bellissima meditazione di Antonello Iapicca perché mi sembra molto importante che noi stiamo un pochettino attenti a queste meravigliose beatitudini di cui abbiamo avuto che ci sono state lette domenica in chiesa questi beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i puri di cuore perché, vedranno, vedranno, eh, perché saranno chiamati figli di Dio, beati gli, coloro che sono insultati a causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli, cioè le beatitudini noi le ascoltiamo a volte così distrattamente, tanto le abbiamo sentite tante volte, le, poss- le abbiamo sentite ogni, ogni anno in questa festività, bene no, le beatitudini hanno bisogno di essere veramente commentate, veramente fatte nostre, veramente sperimentate. Alimentate. Ecco perché è molto importante che noi stiamo... Stiamo un attimino attenti a queste cose, Gesù ci annuncia proprio questo non solo, ma ci svela che siamo noi questi beati, sei beato e non te stai rendendo conto, perché stai perdendo il tuo tempo dietro ad altre cose, perché stai correndo, stai cercando, stai inseguendo, perché non lo sai dove vuoi andare, non, non ti rendi conto, poi in questo momento in cui viviamo, questo momento così difficile, così particolare, che ci spaventa, che ci incupisce, che ci rende tutti ci fa schiavi in un certo senso della paura, dell'angoscia ecco, non ci rendiamo conto ma Gesù ci sta chiamando ci sta chiamando concretamente ci sta chiamando alla speranza ci sta chiamando alla beatitudine allora guardando alla croce, guardando al risorto cerchiamo di cam- comprendere quale situazione stiamo vivendo e anche perché la stiamo vivendo
2: in stanottata piena Pare che non esistano dolori Un venticello spira che carezza Smove le fronne e fa sbocciali fiori Ma se voi dormite, sognate che io vi bacio E il sonno, cantando Adascio, adascio, profumo delizio se verde tra le fronne Nina si costo canto io v'ho svegliata ma mano, che me perdonate L'amore non si ferena, onnine amate, che a bene, no, non è peccato. Mina, se voi dormite, sognate ch'io v'è. Va a E v'addorcisco erzo no Cantanno Ada shoda shù
1: a concludere questa nostra missione di stamattina voglio leggervi un'altra bella meditazione di Don Antonello sulla festività dei morti che abbiamo celebrato ieri vedere Gesù è già qui e ora la vita eterna alla quale siamo chiamati insieme ai fratelli che ci hanno preceduto scrive ieri padre Antonello la celebrazione di oggi è un invito ad avere lo sguardo immerso in Gesù per pregustare il cielo la vita è vera oltre alla morte Dio si è fatto carne che ha vinto la morte perché il cielo tornasse ad essere la pagina di ogni carne in Cristo Infatti sono vivi i fratelli che ci hanno preceduto e ci hanno abbandonati alla sua misericordia. Non avrebbe senso la commemorazione dei defunti se non fosse innanzitutto il memoriale della Pasqua del Signore molto più di un semplice ricordo. La memoria di un cristiano è un'intimità che supera tempo e spazio, appunto un memoriale, ovvero il presente del passato, come dice Sant'Agostino. Quando Israele racconta e celebra gli eventi della sua storia, non resta spettatore sulla loro soglia, li accoglie compiuti di nuovo nel suo presente, mentre è chiamato a farsi contemporaneo di chi ha vissuto in presa diretta. Come in un appuntamento d'amore, Israele ha incontrato Dio nella memoria del suo agire, fedele e misericordioso, imparando ad affidarsi a lui come un figlio a suo padre gesù il figlio prediletto ha dato compimento a questa esperienza quando disceso dal cielo sulla terra ha vissuto unito al padre nelle memorie della sua volontà facendo nel suo presente dove offrirsi il riscatto per l'umanità durante l'ultima cena gesù ha consegnato alla sua chiesa come un memoriale il compimento della volontà del padre la salvezza eterna di ogni uomo fate questo in memoria di me anche oggi celebriamo l'eucarestia nella quale facendo memoria della vittoria di Cristo sulla morte commemoriamo anche tutti coloro che in Lui hanno già vinto la morte per questo con la celebrazione di oggi la Chiesa ci insegna e accompagna nella fede per accogliere tra noi nel presente della storia concreta che stiamo vivendo l'opera che Dio ha compiuto in chi ci ha preceduto nel passaggio attraverso la morte corporale. È molto più del ricordo struggente che vive chi non conosce Gesù Cristo e per questo ha condannato a fissare l'immagine delle persone cara mentre il tempo la sbiadisce nella carta fotografica. Noi fissiamo Cristo che ha vinto la morte e in Lui possiamo riconoscere i volti dei defunti. Dio infatti ci ha rivolti verso Gesù come recita l'originale greco allo stesso modo che Gesù dall'eternità è rivolto verso il Padre e la nostra elezione, il DNA spirituale scritto nelle nostre cellule e nella nostra anima da sempre quello di Eva, immagine della Chiesa sposa di Cristo, trattato al fianco squarciato del nuovo Adamo che ha vinto la morte, così anche ciascuno di noi è condotto a lui attraverso la parola e i sacramenti con cui la Chiesa ci prende per mano e come un magnete c'è un'attrazione irresistibile che si può frustrare solo con il peccato che ci chiude ostinatamente all'opera dello Spirito Santo. Tra noi Gesù accade come nel ricongiungimento di una coppia di immigrati. Prima entra nel cielo lo sposo, vi si stabilisce, se ne prende la cittadinanza e così prepara un posto per la sua sposa. Allora torna da lei e la chiama perché si congiunga a lui. Come è successo la sera del giorno di Pasqua quando Gesù apparsa ai suoi discepoli chiusi nella paura della morte? Come accade ovunque la chiesa annuncia il Kerig ma la buona notizia di Cristo Sorto. Quando lo sposo ti chiama le pratiche per ottenere il visto del paradiso sono facilissime, la sposa non deve perdere tempo e forze per iniziarle da zero, basta dimostrare di essere sua moglie come lo dimostra con il certificato di matrimonio che è il battesimo dove siamo stati uniti a lui con una morte simile alla sua. Per esserlo anche nella sua resurrezione. Per questo Gesù dice che chi è chiamato verrà a me letteralmente, si avvicinerà rivolgendosi verso di me. È il compimento della volontà nella quale Dio ci ha creato, l'accordo della nostra alla sua lui ci ha rivolto verso Gesù ma occorre che ciascuno di noi lo accetti e si avvicini e si volga verso di lui tradotto nella nostra vita, questo significa concretamente per volgersi convertirsi e andare a Cristo tu e io cammineremo nella chiesa senza la quale la chiesa resta un vagito incapace di esprimersi in gesti che abbiano il sapore della vita eterna l'iniziazione cristiana infatti è l'iniziazione alla vita eterna ed è inutile senza la fede adulta senza la fede adulta la morte resterà un pozzo nero dal quale sfuggire a tutti i costi. Continuerà a farci paura perché questa è vinta solo dalla prova che al di là di essa vi è la vita eterna, dal sigillo dello Spirito Santo che Cristo risorto e effonde sui suoi discepoli la sera di Pasqua. Per credere occorre dunque il Cenacolo dove vedere Cristo e riconoscere in Lui colui che sulla croce ha dato la vita per me. Abbiamo bisogno della Chiesa che ci insegna a guardare con attenzione, a riconoscere nei segni compiuti nella nostra vita l'opera del Signore risorto. Nella comunità impariamo a vedere la la parola ascoltata a compiersi nelle sue ferite, risplendenti di gloria, ovvero i sacramenti, queste esperienze e la certezza di essere stati perdonati. Ecco il cuore della commemorazione di oggi, il perdono dei peccati. Ecco perché la Chiesa prega oggi per i suoi figli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e per tutti i defunti che affida alla stessa misericordia della quale essa si nuce. Speriamo per loro che siano ammessi a godere la luce del volto di Dio che qui sulla terra contempliamo nei segni del suo amore. La vittoria di Cristo sul pescato che abbiamo sperimentato e continuiamo a sperimentare fa crescere in noi la fede con cui affidare alle persone care allo stesso amore che ci rigenera ogni giorno. La celebrazione di oggi ci spinge dunque ad andare a Lui accogliendolo nel cammino di conversione.